0: Cześć, to my, kadr oko 140, A co tam się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie? Na świecie pewnie nic dobrego, jeśli się wydarzyło coś dobrego to nam dajcie znać, zawsze fajnie jest posłuchać jakichś dobrych wiadomości. No i co tam Krzychu? co dziś robiłeś przed nagraniem, a nagrywamy w sobotę?
1: Co ja robiłem? Oglądałem mecz, bardzo fajny mecz. Co, co to było Walia Dania, 0-4 się skończyło. Dla Danii e, fajne widowisko. Wsze, w, wszystkie dobre mecze, gdzie nie grają Polacy, że tak to sobie podsumuję, e, jeśli chodzi o Euro 2020. Natomiast e, powiedzmy o, o czymś fajniejszym, jeszcze bardziej fajnym, mianowicie rozdano Orient e, podczas e, komiksowej Warszawy Start. Roz, rozdano tegoroczne Orientmeny i tutaj e, nagrody Polskiej Akademii Sztuki Komiksowej przy, tak jak już mówię, przyznano w sześciu kategoriach i e, wymieńmy sobie zwycięzców. Najlepszy komiks zagraniczny to Indyjska Włóczęga od Egmontu. Najlepszy komiks za dzieci, Malutki Lisek i Wielki Dzikie Okropieństwo, od, również od Egmontu autorstwa. Okropieństwo Bereni, to połom,
0: oczywiście jest tytuł tomu.
1: Tak, tak, tak. Okropieństwo to jest podtytuł tomu. E, zdaje się szóstego. Najlepszy debiut Ewa Ciałowicz za, e, mówili na niego, Karol. E, Czy ja nie przekręciłem teraz tego tytułu, bo nie jestem pewien? Dobrze, dobrze. Dobrze, najlepszy scenariusz Maria Rostowska za koniec lipca, najlepszy rysownik Jakub Rebelka za Judasza, najlepszy komiks Polski, koniec lipca od Kultury Gniewu, właśnie autorstwa Marii Rostowskiej. No i co, zdecydowanie wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Tutaj widzę w social mediach, że odbiór statuetek nastąpi na wrześniowej edycji komiksowej Warszawy, czyli na tak zwanej mecie. Tak jest pod tytuł te, tegoż wydarzenia. No i co? Indyjskiej włóczęgi, no jeszcze nie czytałem, ale sądząc po tym, jak wielkie, jak wielkie jak duże słowa uznania z każdej strony płyną do tego, pod adresem tego komiksu, to myślę, że trzeba będzie to w końcu nadrobić. Je, ja przyznam się szczerze, że, że jeśli chodzi o moje typy, a, a to, co, a laureatów ostatecznych, to trafiłem tylko w jednej kategorii, mianowicie w najlepszym komiksie dla dzieci, więc mhm. czuję się z jednej strony troszeczkę źle, ale z drugiej strony też fajnie, że jest tak, tak duży. jakby to powiedzieć, że no no bo na przykład w kategorii najlepszy rysownik czy najlepszy debiut mieliśmy nominowane osoby naprawdę z bardzo różnymi stylami, zarówno pisania, jak i rysowania. Wiadomo w przypadku każdej nagrody, którą przyznaje jakieś gremium, jakieś jakieś jury no ciężko dogodzić każdemu przy, przy, przy ostatecznych wynikach, aczkolwiek cieszę się, że i Mamy tak dużo fajnych, utalentowanych osób, które można nominować, które, które później też wygrywają. To, że ja tam nie trafiłem, że moje typy nie wygrały, to nie jest tak, że ja teraz siedzę i się obrażam, czy, czy coś w ten deseń. Ja tylko, na, tylko naprawdę wszystkim gratuluję. I mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie podobna zagwozdka, podobnie ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o przyznanie statuetek poszczególnych kategoriach i, i też y, nie ukrywam trzymam kciuki za, za tegorocznych zwycięzców, żeby dalej pokazywali e, to, co robią najlepiej i żeby dalej to też robili, robili w znakomitym stylu. Więc jeszcze raz gratuluję i mam nadzieję, że e, w, przy kolejnych nagrodach może troszkę lepiej mi się e, posz, poszczęści strzelanie, ale przede wszystkim żeby było w czym wybierać.
0: No Na szczęście szczęściu Bugmachera nie obstawiałeś, więc nic się nie stało.
1: A jak z każdą nagrodą,
0: zawsze się warto zapoznać ze wszystkim, co było nominowane. Dokładnie. I tutaj,
1: jeśli chodzi o Bookmachera, to akurat ostatnio coś stawiałem, ale ponieważ u Bookmacherów ciężko jest obstawić zwycięzców nagród komiksowych, to akurat obstawiłem coś innego i oczywiście wtopiłem, więc wszystko się zgadza. Możemy możemy przejść dalej. Z takich zapowiedzi, które ostatnio rzuciły mi się w oczy i o których warto zdecydowanie powiedzieć, jest... Taki komiks, takiego malutkiego, nieznanego wydawnictwa, w zasadzie prawie że debiutanci, czyli Bazgrole Game Over. Pierwszy słyszałem. Auto... No, to ja, ja też, ale kurczę, pokazano, wiesz, okładkę, a w zasadzie dwie okładki zapowiadanego komiksu. I, i nawet są trzy w kurczę, pewien no, takie, sposób. Na, nawet,
0: nawet, 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 nawet. Myślę, że no. może to będzie coś fajnego. I nawet Blanka możecie, ewentualnie, jeśli się uda.
1: Mhm. E, dobra, oczywiście, sobie żartujemy, ale Bazgrole Game Over będzie domknięciem bazgrolowej trylogii rozpoczętej przez e, Bazgrole The Movie. E, tak. Czy, czy, tak. Tak, dobrze, tak, dobrze. Tak, tak to się nazywało. No i tak, jak już wspomniałem, e, pojawiła się okładka e, ta główna autorstwa Filipa Wiśniowskiego. K- która, która no jest super i, i po prostu już, już okładka tym roku została przyznana w tym momencie. Nie, nie ma co do tego prawie żadnych wątpliwości. Po czym pojawia się wariant y, Roberta Sienickiego i też jest super. I jeszcze z tego, co słyszałem, ma być wariant Łukasza Mazura.
0: Tego on <coughs> więc, nawet jest, więc chyba sobie słabo przeglądałeś. Jest?
1: Jest? Kurde, Proszę teraz to...
0: wejść i przejrzeć. Dobrze, to ty kontynuuj, a ja, a ja nadrabiam w zaległości. Tak. Cholerny, Ale... cholerny Facebook. A to prawda, z Facebookiem coraz gorzej. Natomiast mówiąc o ważnych rzeczach, a nie o Facebooku, na którego... Pfu, plujemy. Oczywiście. Jeśli o chodzi o game... Krzysiek Ale już fajna. znalazł okładkę. Ale fajna okładka. I teraz kapa, bo trzeba zamówić trzy. Tak. Jak żyć? Jak
1: mi, ja, jak, jak mi nie wstyd.
0: Dobrze, że mamy karty grolowych tych ziomali. E, tak jest. Jeśli dalej są, to, to zachęcamy was do założenia, ich zapewniają dostęp do niesamowitych rzeczy i tajnych klubów i bractwa krwi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi już o sam komiks, to no, zakończenia nie możemy się doczekać. E, I fajnie, że jest coś od basgroli co w ogóle ukazało się w więcej niż jednym numerze zapowiadanym. I to chyba <śmiech> pierwszy raz od Kurczango?
1: Och, Nie wiem, ale mu, musiałbym... Pierwszy raz od dawna,
0: e, tak, tak czy siak, e, fajnie by było, jakby był do dróg Breslau, ale no, wiadomo, to, hmm. m, to ma prawo nie wypalić, e, chociaż może nie, kto wie, e, tak czy siak, e, no na sam komiks bardzo czekamy, e, obaj, poprzednie dwie części, e, pierwsza chyba była najbardziej taka oho, wstrząsająca dla nas, nie? E, dru- przy drugiej się też równie dobrze bawiliśmy, no a trzecia jeśli jest zamknięciem tego no to to też jest obowiązkowa pozycja styl rysowania jeszcze nigdy nie zawiódł chwila historia, która jest w środku ten specyficzny humor e, dla nas osobiście super, jeśli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić czegoś od Was Groli, no to macie duże pole do popisu
1: tak, tutaj oczywiście trzeba, trzeba być przygotowanym na to, że to z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu. No ale, ale jak już siądzie, to myślę, że całe Bazgrolowersum jest do wciągnięcia po prostu bardzo szybko. Jak ja mm-hmm. sobie patrzę teraz e, na, na właśnie rzeczy wydane przez Bazgroli w ostatnich latach, no to widzę, co? Na przykład chwilowy wojownik Star- stargarski gigant mia- miało więcej niż jedną
0: odsłonę. E, czyli... o, a to, a to się wkopałem, to widać mm. moją niewiedzę i nieprofesjonalizm. Dokładnie. Są pomściciele, które, które się ukazało
1: trzy, trzy odsłony, przy czym to i tak jest niedokończone, bo pomściciele miało mieć cztery odsłony, ale, ale może kiedyś się uda.
0: Tak. To, to na, na czym ja się mm. wyżywam w takim razie? Ale, Wyzywam się na no. Barcie na pewno. Mm-hmm. Wyzywam. Co ja mówię? Wyżywam. Wyżywa. I, I na Bimagu? Jak to się nazywało? Bazmak. Bazmak, Czemu Bimag mm-hmm. powiedziałem? Nie wiem, ale tak, Pazmak, szkoda. Zwłaszcza, że dużo historii fajnych zostało tam zaczętych, ale ale nie o tym mówimy. Ale Bimak też
1: był. 2012-2013 rok, trzy trzy numery się ukazały. Teraz jestem mądry, bo patrzę na Alei Komiksu.
0: (laughs) No do, do, dobra, nie, nie, nie poniżajmy się jeszcze bardziej. <grych> e, o, obserwujcie BuzzGrawlę, zobaczycie gdzie to będzie dostępne. Nie wiem czy będzie dostępne na Róbmy Dobrze, jak będzie to tam kupcie. I e, jak nie to pewnie będzie na Gildii. E, I nie wiem czy BuzzGrawlę bezpośrednio ze swojego HQ będą wysyłać. Ale to obserwujcie i naszego Facebooka i oczywiście przede wszystkim Facebooka BuzzGrawli. Dokładnie tak. My, my na pewno zakupimy, jakimi, jakimi
1: kanałami by to miało nie być, to śląsko-dąbrowski fan klub Bazgroli działać musi, więc, więc tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Możemy ale chyba zmienić
0: są... już na metropolitarne.
1: O, tak, tak. Tak, to, by, to by byłaby krótsza, na, krótsza nazwa. Jeszcze musimy jakiś efektowny skrót wymyślić do tego, ale, ale to jest wszystko do, do rozpatrzenia na powiedzmy wolne chwile. A, a przejdźmy dalej. Przejdźmy do zapowiedzi. Wydawnictwo Kultura Gniewu na na lipiec zapowiedziała cztery komiksy. I nie ukrywam, że co najmniej jeden z nich, a w zasadzie nawet dwa, bardzo, bardzo mnie interesują. Mianowicie, myślę, mam na myśli ostatniego pisarza, autorstwa, autorstwa Pa Jana Mazura i z rysunkami Roberta Sienickiego, to, bo to się zapowiada naprawdę, naprawdę fajnie. Okładka, okładka już sama w sobie jest super. A ci autorzy jeszcze, jeszcze mnie w żaden sposób nie zawiedli, więc tutaj się bardzo mocno jaram tym, <coughs> przepraszam, bardzo mocno jaram tym, co, co ostatni pisarz może przynieść. Będzie też Shenzhen, Gaia de Liesl. Pewnie przekręciłem nazwisko. I to to jest właśnie druga pozycja, na którą zdecydowanie też czekam. Natomiast jeśli chodzi o kultura gniewu krótkie gadki, to będziemy mieli dwie odsłony dzielnego kosmatka. To jest seria dla bardzo, bardzo młodych, małych dzieci. Tutaj nie chcę przekręcać dokładnie, jaki to jest przedział wiekowy, ale naprawdę dla najmłodszych czytelników prawdopodobnie wręcz nawet niekoniecznie umiejących już czytać. Więc też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo Prawdę mówiąc, mój mały mały Murzek nie ogarnia tego, jak można zrobić książkę dla kogoś, kto jeszcze niekoniecznie potrafi czytać, ale właśnie z chęcią, się, z chęcią sobie to sprawdzę. I premiera tych czterech albumów zaplanowana jest na 19 lipca. Mamy nadzieję, że nic tym razem nie wypadnie, tak jak, tak jak to miało miejsce ostatnio. Ale, ale no, no cóż, zdarza, zdarza się najlepszym. Czekamy na, czekamy na te lipcowe premiery. I są też zapowiedzi Egmontu na sierpień, tegoroczny, tutaj też nie będę jakoś szczególnie mocno się wgryzał w to, co co ten Egmont zapowiedział na sierpień, bo znajdziecie to wszystko w katalogu, no no przynajmniej większość, znajdziecie to w katalogu, który jakiś czas temu był, był udostępniony. Natomiast tylko tak na szybciutko powiem, że że z tego sierpniowego pakietu jest jedna rzecz z wydawnictwa DC Comics, która mnie interesuje, chociaż czysto teoretycznie nie powinna mnie za bardzo interesować, bo jest z tego głównego uniwersum, od którego jakiś czas temu odszedłem. No ale ma się ukazać Suicide Squad Zła Krew, autorstwa Toma Toma Taylora. A ponieważ Tom, Tom Taylor z reguły pisze całkiem fajne rzeczy, to tutaj z chęcią sobie to sprawdzę i na pewno też z chęcią sięgnę po ostatni tom Hitmana, też zresztą z DC no przy, też zresztą z DC ogólnie jeśli chodzi o sierpień to jest taki całkiem fajny pakiet z komiksów z DC, bo i będą Księgi Magii Nila Gaimana, te pierwsze, te oryginalne Księgi Magii, a nie rzeczy, które się, które się ukazywały pod szyldem Sandman Sh- 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 Uniwersum no i będzie taka rzecz bardziej klasyczna czyli kosmiczna Odyseja scenariusz Jim Starlin, rysunki m.in. Mike Mignola, ale jest to to taki jeden z crossoverów DC z dawnych dawnych czasów, gdzie dość dużą rolę odgrywają nowi bogowie, a nowi bogowie to wiadomo zawsze wielkie hołdy dla Jacka Kirby'ego, a Jack Kirby był super, więc tutaj też też jestem jak najbardziej zainteresowany kupieniem tego komiksu, a tam innymi rzeczami, jeśli chodzi o, Eg- o, o Egmont w sierpniu, to tam jakoś szczególnie mocno nic mi się w oczy nie rzuciło, a tobie ewentualnie
0: coś? Nie, te, te, oprócz tego, co wymieniłeś, też ten Suicide Squad e, faktycznie to jest coś, co mnie interesuje, a tak to nie, raczej nic takiego, co bym o oh, wow i
1: no, o, o, jeszcze jest nowy, nowy kaczogród Barksa, ale, ale to tak, tak w, sumie, w sumie tyle. I, I co? I to te komiksy będą się ukazywać, tak jak, tak jak już powiedziałem, w sierpniu. Nie, nie jestem do końca pewien, czy to będzie w jednym terminie, czy w dwóch terminach. Tam Nie jest to jakoś w chwili obecnej dla mnie jeszcze szczególnie istotne. No, ale skoro już wspomniałem o tym, że... Mm, że że jest ten komiks z Suicide Squadem, który się ukaże właśnie w sierpniu, to też trzeba przypomnieć o Suicide Squadzie, który się ukaże 30 lipca, tylko że w kinach, o ile oczywiście kina do tego czasu będą jeszcze otwarte. Chodzi oczywiście o film Legion Samobójców The Suicide Squad, który parę dni temu dostał nowy nowy zwiastun i powiem tak, że Jak dotąd mieliśmy ten taki zwiastunik z DC Fandom, który tylko pokazywał to, jak prezentują się postacie z tego filmu. Później dostaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun, drugi oficjalny zwiastun parę dni temu. I Jak dotąd nie nie ma kompletnie nic, co by zachwiało moją wiarę w ten film. I to mnie bardzo cieszy.
0: Ja się bardzo cieszę, że tak jest. Natomiast jeszcze bardziej będę się cieszył, jak to się utrzyma po wyjściu z kina. No, ale tak. sam nie ukrywam, no, że, że czekam, że, że to jest, że fajnie będzie obejrzeć taki szajs. W sensie na pewno zakładam, że będę się dobrze bawił, ale to jest raczej no, taka rozpierducha, nie? No, no, i, no, nie? Nie ma się co nie spróbuję właśnie. być czym innym, to będę niezadowolony. No, nie. Tak naprawdę fajnie się takie rozpierduchy ogląda w kinie, bo, bo jest fajniejszy dźwięk i, i wielkość tego ekranu i tak dalej, i tak dalej. Uh, także czekam również, no, tak nie, samo nie oszukuj- jak ty. Tak nie oszukujmy
1: się, że filmy w którym głównym e, złoczyńcom będzie staro, będzie czymś innym niż gigantyczną rozpierduchą e, z gigantyczną rozgwiazdą e, no, więc ja nie ukrywam, że ten zwiastun e, bardzo mi się podoba, ten najnowszy e, tak jak ci pisałem na Messengerze parę dni temu, tak teraz to powtórzę e, jest e, nie no, nienormalnie wręcz pięknie wygląda Harley Quinn na tym, na tym zwiastunie. W każdym ujęciu ona wygląda świetnie i to jest dla mnie, co rzu, rzuciło mi się to bardzo w oczy. Natomiast to, co no oczywiście Sylvester Stallone jako King Shark też casting, castingowa perełka. On, on, wypo, on wypowiada w tych dwóch zwiastunach dwa słowa, ale, ale po prostu już zdobył serca chyba wszystkich na, na całym świecie. Ale
0: I, dwa różne.
1: Tak, dwa różne, oczywiście. Natomiast za, jejku, zgubiłem wątek. O, już go znalazłem. Z innymi osobami, tam powiedzmy, z, z, z osób zbliżonych bardziej do DC Maniaka, już mieliśmy taką małą rozkminę pod tytułem, które postacie prawdopodobnie zginą w ciągu naj, pierwszych pięciu minut tego filmu.
0: Mhm. Nie Bo, Polka pod... Dotman.
1: Tak, zdecydowanie nie, ponieważ ten zwiastun i to jest y, to jest chyba taki jedyny ma- maciupeńki minus tego filmu. Y, on pokazuje dość dużo scen, gdzie właśnie jest ta najprawdopodobniej finałowa y, walka ze Starro.
0: Mm-hmm, I mm-hmm. Polka,
1: Pol, Polka Dotman tam jest. Więc, y, ale. Y, jest z kolei wiele postaci, które w, i w pierwszym, i w drugim zwiastunie mi, migają dosłownie w dwóch czy w trzech ujęciach, więc już można tak mniej więcej. Oczywiście, o ile, o ile to nie jest jakieś e, dobrze zmontowane zagranie ze strony Jamesa Gana, już można tam podejrzewać, że e, takie postacie jak na przykład Sawant, jak na przykład e, e, ten, e, co będzie sobie odrywał ramiona i tłukł nimi ludzi, ludzi e, którego zagraniczna. No, 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 no. no. Zapomniałem, Oznacza, on w Legionie, w komiksowym Legionie Superbohaterów się nazywał Arm Fall of Boy, chyba, ale, ale on w Zwiastunie dostał jakąś inną ksywę. Tutaj no, nie, nie będziemy teraz to, tego sprawdzać, dokładnie, ale no, on, on się pojawia dosłownie w jednej scenie, Mongal się pojawia w dosłownie w jednej scenie, więc tutaj mam, mam już pewne typy co do tego, kto w tym filmie raczej dość szybko pożegna się z życiem, ale byłoby miło, gdybym się gdybym się mylił <śmiech> zdecydowanie. 30 lipca, tak jak wspomniałem, Legion Samobójców The Suicide Squad pojawi się w kinach. Trzymamy kciuki, żeby, żeby żeby się ukazał w tych kinach i żebyśmy wszyscy mogli na, na ten film bezpiecznie i, w, i z przyjemnością pójść, to bo wiad- wiadomo, ja, wiadomo jak jest. E, no i co? I myślę, Ale swoją że...
0: drogą, to co powiedziałeś, pamiętasz jak wychodziła pierwsza część, e, su- znaczy poprzedni film Suicide Squad e, mhm. i tam już po plakacie widziałeś kto zginie? W sensie były jakieś mhm. większe nazwiska, Slip. No, myślę, dobra. Nie wie, kim jesteś.
1: Tak, tak, dokładnie. W przypadku tego pierwszego Legionu Samobójców było tak, że jeżeli jakiejś postaci się nie znało, albo znało się bardzo słabo, Slipknot na przykład, no to już już można było podejrzewać, że że, że raczej tutaj dość długiej kariery tej tej postaci w filmie nie ma co wróżyć. Nie nie będzie, dokładnie. Natomiast tutaj mamy zarówno miks tak wielu dość dużych nazwisk można powiedzieć yy, 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 i tak szeroką gamę postaci, które, które prawdopodobnie wielu osobom nic nie mówiły do, do, do momentu ogłoszenia ich udziału w tym filmie. No, no, więc, więc tutaj jest zdecydowanie więcej możliwości do tego, żeby strzelać, komu uda się przeżyć, komu nie uda się przeżyć. Ja, ja cały czas uważam, że, że co najmniej 4 pięć osób są w tym filmie właśnie tylko po to, żeby żeby szybko i w efektowny sposób stracić głowę, bądź też inny element utrzymujący tą postać przy życiu, ale to tak jak już wspomniałem wszystkiego się dowiemy 30 lipca. Ja trzymam kciuki za to, żeby ten film się naprawdę fajnie udał, bo bo James Gunn, Legion Samobójców jak dotąd to to całkiem fajnie gra gra ze sobą i, i oby tak było dalej. Tak,
0: to przechodzimy dalej. Co tam komiksiki? Tak jest, tak jest, przechodzimy do
1: komiksików i tym razem troszeczkę ich mamy, troszeczkę ich mamy, ponieważ w tym odcinku pierwszy raz od Łocho, ho, ho, ho. ho będzie segment, w którym będziemy poruszać konkretną tematykę, a, a nie ko- konkretny tytuł. Dawno, dawno tego nie było. No ale najpierw opowiemy co nieco o trzech komiksach, które ostatnio udało się przeczytać z większą bądź mniejszą przyjemnością i na przykład takim tytułem są Bazyliszki, segmentu, tom pierwszy. Więc powiedz Andrzeju, co sądzisz na temat tego komiksu?
0: Tak. Bo ja go nie czytałem. <śmiech> nie czytałeś go. Eee, dobrze się bawiłem. Fajne czytadło. Eee, fajne przedstawienie tego klimatu bez takiego. Eee, jakby to powiedzieć. Spuszczania się nad wymyśloną wielkością II Rzeczpospolitej. Eee, fajnie napisany wstęp z tym, jak, jak wyglądały historycznie, jakby ten podział Warszawy, w sensie oprócz właśnie tego super wielkiego splendoru w centrum, to, to też trochę o tych eee, slamsach, nie slamsach fajna historia niczego innego się jakby nie spodziewałem po, po autorze rysunki też bardzo fajne w pewnym momencie jednak kolorystyka zaczęła mnie denerwować ale to jest tylko i wyłącznie no można powiedzieć już mój wymysł ponieważ kolorystyka jest utrzymana w takim chłodnym niebieskim Powiedziałbym, jakby nie, może cały czas sugeruje noc, chociaż chyba jest też w dzień. E, przy bardzo ładnych rysunkach nie jestem pewien, po prostu tego, czy aż tak bardzo siadła e, mi, może nie, kolorysty- nie kolorowanie samo, bo kolorowanie jest super, ale ten ton, w którym jest utrzymana e, całość, chociaż no, no robi swoją robotę wprowadzenia trochę takiego, nie wiem, nazwijmy to noir e, do, do komiksu. Dalej uważam, że i Bradl i Bazyliszki dołączają do, do tego grona. To są e, tak pulpowe rzeczy, na jakie powinniśmy zasługiwać, że mimo wszystko są fajnie napisane i to nie jest śmieć, jak mogłoby, mogłoby się wydawać, właśnie osobom jakby niezorientowanym e, w, w temacie, dla których pulpa oznacza raczej takie. Nie znasz tego określenia, ale guilty pleasure. Eee, a to jest naprawdę naprawdę fajnie napisane. Postać jest dość ciekawa. Eee, miałem chyba ten sam problem. Nie pamiętam, przy którym frankofonie. Musimy wymyślić nazwę na to. Eee, czyli czasem nie byłem pewien, która postać jest która. I wiesz, gada z kimś i sobie myślę, co, co on tu... Kto to jest w ogóle? I musiałem sobie tam przekartkować stronę wcześniej. Nie wiem, czy to była kwestia zmęczenia. Natomiast nie mogę zarzucić e, tego głównego, te, tego głównemu bohaterowi, ponieważ ma białe włosy, e, więc się wyróżnia i jest super. E, I jego przyjaciel jest czarny, w sensie czarnoskóry, więc też się wyróżnia. E, e, I to też, też, jest, też jest ciekawe. E, nie wiem, czy przegapiłem to we wstępie, bo nie ukrywam, że niektóre rzeczy, z, jak mnie początek akapitu zainteresował, to przeczytałem dzisiaj, sobie przeczytam Dokładnie od deski do deski, wstęp. Ale pamiętam, że jak byłem kiedyś w Muzeum Pragi, tam właśnie były różne wypisane ciekawostki o tym, jak bardzo zróżnicowana była Warszawa, w tym tam w przypadku Muzeum Pragi, oczywiście Praga, przed wojną i że były i chińskie sklepy i i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest chyba jakiś, był jakiś czarnoskóry, który walczył w powstaniu warszawskim, prawda? To nawet na Wikipedii, na Wikipedii jest nawet chyba o nim strona. E, można, można sobie sprawdzić. E, a upewnię się. A jeśli nie... E,
1: ja już sprawdzam.
0: A, już sprawdzasz. Dobra.
1: A, a tak? jest. August Agbola O'Braun. Polski muzyk pochodzenia nigeryjskiego. Prawdopodobnie jedyny czarnoskóry uczestnik powstania warszawskiego.
0: Codziennie coś nowego się możecie dowiedzieć. I to jest fajne właśnie. Tak samo możecie się dowiedzieć, szukając czegoś w robocie, to odbiegam, bo nie wasz, tak mam czasem. człowieku jest taka strona, która się nazywa produkty wykrywalne i mają tam na przykład skrzywacze, które strzywają na papierowe zszywki, albo długopisy, które są wykrywalne, albo coś tam, albo coś tam. Nie mają pojęcia do czego to służy. A później się dowiedziałem, że oczywiście są branże, gdzie nie wolno mieć metalu, znaczy małych metalowych kawałków, jak na przykład produkcja jedzenia, bo jak ci strzywka wpadnie w kotlet, to jest potencjalnie to jest problem. kaszana. Tak, tak naprawdę. E, natomiast jak ci wpadnie długopis, ale masz długopis wykrywalny, to da się go namierzyć i wykrywaczem metalu i promieniami rentgena. I te wszystkie rzeczy są po prostu wykrywalne? Się rodzi... Że możesz je namierzyć, gdzie na przykład spadły, zniknęły coś takiego? Dobrze, i tu się teraz rodzi pytanie,
1: e, mianowicie, czy w fabryce kotletów są e, urządzenia rentgenowskie?
0: Może są jakieś takie małe do namierzenia. Może to jest coś w kwestii, że pika jak ten. Nie wiem, czy to jest tak, że prześwietlasz i widzisz, co jest w kotlecie, bo raczej straszne rzeczy byś znalazł. Zwłaszcza jakbyś parówkę prześwietlał człowieku, to to jest po prostu... O kurczę, to... Syndrom stresu pourazowego byś miał zaraz.
1: Może nie nie kontynuujmy tego wątku, bo jeszcze zostanę wegetarianinem.
0: Zachęcam. No, tak czy siak. Co Andrzej mówił? Już wiem, co mówiłem. Mówiłem o Bazyliszkach. E, przy samej historii bawiłem się fajnie. Na pewno czekam na następny tom, żeby zobaczyć, co więcej zdarzy, zdarzy się w środku i zdarzy się w tym świecie. E, fajnie, że potencjał Bradla na uniwersum został, e, zostaje wykorzystywany. E, liczę na figurki e, albo na coś. Na no. przykład na no. Grejki. Mhm.
1: Uh-huh.
0: E, więc ba- bawiłem się dobrze. Ciężko powiedzieć coś jakby po, po jednym tomie. Ale to jest po prostu fajne czytadło.
1: A powiedz mi, czy w przypadku bazyliszków mamy takie samo rozwiązanie, jak było w Bradlu, czyli że tak jakby to są dwa zeszyty w jednym tomie?
0: A, dobre pytanie, czekaj, bo, bo... kartkowałem je to nawet przed podcastem, ale Uch. nie pamiętam, czy były przedzielone okładką, wiesz?
1: Mhm. Bo, bo pamiętasz Tak, tak, w, tak, tak. W, w stronie
0: Bradla tak było
1: e, i wynikało to z tego, że tak, pierwotnie tak jest był na planowany. Aha, e, bo pierwotnie Bradl był planowany pod taką standardową zeszytówkę, ale zmieniono później koncepcję. I byłem ciekaw, jak to wygląda w przypadku Bazyliszku, bo też widzę właśnie teraz na gildii, że ilość stron 64, więc tak idealnie pod mhm. dwa zeszyty, można powiedzieć. Trzecia strona na.
0: drugiego zeszytu tramwaj linii 18.
1: Zbadamy ten wątek. Zdecydowanie. Natomiast e, jeśli chodzi, e, jak już wspomniałem o Gildii, jestem właśnie na Gildii widzę sobie trzy strony przykładowe. I faktycznie. E, Wygląda to bardzo niebiesko. Tak tak od razu mi się skojarzyło, że te te memy, które krążą po internecie, że jak robisz... (śmiech) Jak wygląda
0: Meksyk według amerykańskich Tak, dokładnie.
1: Jak jak wygląda Meksyk i musi być po prostu żółty czy jakiś pomarańczowy filtr nałożony. Tak tutaj mamy zimną, noirową Warszawę, więc wszystko jest niebieskie. ale wiesz jak trochę
0: wygląda? Jak jak niewywołane zdjęcia, boże, jak zdjęcia, które się wywoływało na szkle. E, o. Tak mi się trochę z klimatem kojarzy. To jest bardzo fajne e, mhm. i faktycznie czasem jest jaśniej, czasem jest ciemniej, ale na dłuższą metę jakbyś czytał po ciemku, to jest dla mnie.
1: Mhm. E, no, Ja tylko chciałem powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi o te zaprezentowane strony przykładowe, to e, rysunki Wiesława Skupniewicza no, wyglądają... Bardzo nie, fajnie. A ja... są,
0: są mega kozackie i, i, i są na takim naprawdę światowym, światowym poziomie. Bardzo nie, ładnie nie,
1: nie, nie ukrywam, że y, ten autor był mi w ogóle dotąd nieznany. Tutaj widzę w opisie, że y, wymieniono Lucia, to piękna kobieta, oraz Central Park Kraina Koe jako rzeczy, przy których Wiesław Skupniewicz wcześniej pracował, ale to, to zobaczyłem dosłownie 5 sekund temu, więc nawet nie wiem, czy to są komiksy. No ale myślę, że sobie sprawdzę i Bazyliszki też są. Do wybadania, więc będzie pożyczane na pewno mhm. od, od Ciebie. No i co? I tak podsumowując, polecamy, tak?
0: E, tak. Znaczy to, to... znaczy to jest warto przeczytać, nie? tak, żebyście sobie żyły o to wypróbowali, ale jak ktoś Wam zaoferuje to wejście, jak dostaniecie na prezent to wejście, bo to fajny prezent by był, e, polecam, jest fajnie
1: to ja tylko jeszcze dodam, że cena detaliczna okładkowa 29,99. Można kupić ten komiks po prostu za około dwie dychy w różnych miejscach w Internecie, więc też myślę, że jest to dodatkowy. No i to jest dobra cena. No. Dodatkowy powód, żeby, żeby po ten komiks sięgnąć. To jest świetna Natomiast... rzecz, jak
0: wam brakuje do darmowej wysyłki i to wejdzie i nie będziecie niezadowoleni. O, no,
1: dobre. I kolejna więc, kategoria. Mamy kole- kolejna kategoria. A kolejna kategoria, komiks do dobchania do wysyłki, do darmowej wysyłki. Natomiast myślę, że możemy przejść do kolejnego komiksu. Zostajemy w klimatach polskojęzycznych i będzie to 30 numer Wilku Superbohater, który ukazał się już jakiś czas temu, ale bardzo długo zbieraliśmy się do tego, żeby w końcu o zeszycie, tomie, udobruchać przeznaczenie. Coś, albumie. Coś powiedzieć? Albumie, tak. Tutaj cena okładkowa od razu, do, od razu powiem 18,90, więc no, taniutko. I, I nie ukrywam, że gdy swego czasu bo komiks ukazał się pod koniec kwietnia, więc już jakiś czas temu gdy zaprezentowano na facebookowej stronie na Wilku Superbohater okładkę tego komiksu, to mówię Może być grubo. <grym> Znaczy, tak jakby standardowo w przypadku wilka nie, by, nie bywało grubo, ale tutaj już mówię, oj, może być naprawdę bardzo, bardzo grubo, e, a tymczasem m, przeczytałem e, g, zarówno główną historię, e, która zajmuje, no chyba prawie cały, prawie cały zeszyt, prawda? Ona tak, zajmuje... bardzo
0: długo jest. Mhm.
1: Ale ale no cóż, jest to poziom, do którego wilku przyzwyczaił mnie od od czasów, kiedy w ogóle poznałem tą postać, poznałem dzieło braci Minkiewiczów, Bartosza i Tomasza Minkiewiczów. No i bardzo mi się podoba to, że mamy już 30. zeszyt, aż 30. zeszyt, albo tom, jak zwał, tak zwał, a, a autorzy dalej potrafią nie tylko na niezmiennie wysokim poziomie swoją swoją postać prowadzić, ale też raz za razem potrafią mnie bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ja nawet nie wiem ile razy przy tych hasełkach, które padają tutaj w tym tym zeszycie, oczywiście większość zdecydowanie nie nie nadaje się do cytowania, no ale nie wiem ile razy się się zaśmiałem tak tak głośno, na głos, czyli, czyli coś, co robię z reguły rzadko, jeśli chodzi o komiksy. No ale ale co co tu dużo mówisz, ja uwielbiam zarówno te najstarsze odsłony Wilka, zarówno te nazwijmy to umownie środkowe, jak i teraz najnowsze, ponieważ ta formuła się jak dotąd na na razie nie wyczerpuje i, i nawet jeżeli Wilku i ekipa cofają się w czasie, żeby skopać tyłek Hitlerowi, to wciąż... Mo- mogę oczekiwać tego, że komiks będzie na bardzo wysokim i bardzo zabawnym poziomie. Tak, zwłaszcza Więc... jak
0: włącza się na przykład człowiek wulgaryzm, przy którym się śmiałem zdecydowanie bardziej niż, niż tak. myślałem, że będę się śmiał. Zwłaszcza tak, przy czo... wyciąganiu informacji. Tak, człowiek, człowiek wulgaryzm to
1: jest to jest... <laughs> To jest mój nowy idol, to jest prawdopodobnie najbardziej
0: polski z wszystkich polskich superbohaterów. W ogóle z- zwrot okupancino jest dla mnie bardzo, bardzo zabawne. I e, jak przy każdym wilku, nie ukrywam, zawsze czekam na, na, na splaszę i żeby sobie poszukać małych detali ukrytych gdzieś po kadrze. E, mhm. Bardzo się cieszę, że dwa razy w tym numerze znalazłem, muszę jeszcze raz przejrzeć dokładnie, e, znalazłem Daskiosek, Eee, to, to, to mnie strasznie rozba- W ogóle ten moment, e, jak. E, no, o, rzeczywiście, jak są w 42, e, to co się tam dzieje? Ta taka b- b- gumowo-balonowa swastyka, która reklamuje alkohol dla dzieci. To... E, nie, no, bo, bo bardzo, bardzo, bardzo śmieszny I nie ukrywam, że cieszę się, że też ta historia była taka długa. E, bo zdecydowanie się. E, nie nużyła, natomiast chyba w ostatnim wilku, z tego co pamiętam, było więcej krótszych? E, tak. Tak było tak więcej było. krótszych. No.
1: E, tutaj, Jak już wspomniałeś o, o gumowej spastyce reklamującej <głosy> te a, alkohol na dzieci, to też na tej samej stronie ma, jest oczywiście daskiosek, o którym wspominałeś, a poniżej daskioska jest, jak jest czołg policyjny. A, a wiadomo, a, tak. tak, jeśli chodzi o wilka, to żarty z policji są zawsze i, i w bardzo dużym natężeniu. A ja oczywiście też uwielbiam te takie postacie drugoplanowe, które są kompletnie bezimienne, właśnie na takich dużych, dużych planszach, gdzie. No z reguły wyglądają po prostu głupio, ich, jedyną ce- ich jedynym celem na tych planszach jest to, żeby wyglądać maksymalnie idiotycznie i maksymalnie śmiesznie przy okazji.
0: Mm-hmm.
1: T- tutaj żołnierze zdecydowanie spełniają właśnie rolę policjantów z poprzednich z osłon. Poprzednich
0: <śmiech> Zwłaszcza ci co, się bronią przed nalotem po prawej stronie w połowie kadru? Po prawej stronie w połowie kadru? Tak, tak. No, tak. To jest,
1: to jest właśnie to, to, za co się lubi Wilka, jak są te wie, większe kadry i się po prostu sprawdza, co tam gdzieś na tym drugim, na tym drugim tle,
0: na, na dalszym planie bardziej jest, no to... Nie ukrywam, <coughs> że jeśli by został przygotowany taki plakat w, na, w formacie, nie wiem, A3, A2... Mhm. gdzie byłoby udźgane, usrane takich właśnie malutkich rzeczy to z przyjemnością bym sobie kupił żeby, żeby poszukać co tam się wydarzyło Tak, ja tutaj właśnie tak
1: przeglądam jeszcze dodatkowo kolejne strony i na przykład widzę, gdzie jest kadr z biurem Hitlera to na przykład pudełko od Hitler oczywiście siedzi w swoim biurze i je pizzę pizza wiadomo włoska, więc z jakiej marki jest pizza? Hitler, ja Benito.
0: <śmany>
1: <śmany> A w klatce, w klatce, p- tasie i klatce, która wisi przy oknie, jest oczywiście orzeł z symboli SS, zdaje się. No i właśnie te, takie rzeczy tutaj, jak, jak się wyszukuje gdzieś na tym drugim, drugim planie, to, to za, za każdym razem, jak się coś znajdzie, to jest, to jest maksymalnie zabawne też.
0: Tak, to jest. <śmany> I,
1: nie, nie, właśnie tego chciałem powiedzieć, że. że przy każdej z 30 odsłon Wilka, bo udało mi się jakiś czas temu zdobyć już całość. Nie wszystko niestety w pierwszym druku, ale jednak mam całość i, i właśnie podczas czytania było, było że, że tu sobie jedne podejście to było przeczytanie komiksa, a drugie podejście to było patrzenie, co tam gdzieś w tle właśnie, właśnie jest i zostało ukryte, nie, nie, nie udało mi się wyszukać za pierwszym razem.
0: Mm-hmm. No ja się też cieszę, że były też te rzeczy, które zawsze mnie cieszą jak się pojawiają w numerze, czyli e, hasła Alkmena o twojej starej e, oraz e, jak, jak tylko jest jakaś nowa wersja piosenki, to ja jestem uradowany i jak nie zapomnisz mnie się tutaj pojawia. No, to też, to też było dużo śmiechu. Tak czy siak polecamy standardowo, wydaje mi się, że mógłbym przykleić formułkę, gdybym był w stanie... Znaczy, no, za dużo czasu, więc powiemy tą formułkę jeszcze raz. Dla wielu osób wilku może się nie nadawać, gdyż ten humor jest dość specyficzny i jak na dzisiejsze standardy jest w stanie kogoś urazić, jednak aż tak mnie bawi.
1: Mhm tak, ja się pod tym w pełni podpisuję y, drugi hashtag mnie również
0: to jest bardzo niebezpieczny hashtag mordo jak go przetłumaczysz na angielski na przykład a
1: mi dobra no więc cóż, y, ja tylko chciałbym powiedzieć, że jednym z naj y, tak już powiedzmy, na, na podsumowanie, że jednym z najfajniejszych hasełek w tym tomie Wilka jest zdecydowanie, jesteś Johnem McLean wśród resztek Wasabi i to jest, to jest, to jest myślę, że podsumowanie idealne tego 30 zeszytu tomu odsłony wilka i i no co tu dużo mówisz już jest gdzieś zapowiedź kolejnego nie tym razem nie ma, ale na pewno kolejne będą i mam nadzieję, że będą możliwie jak najszybciej tak Dobrze, natomiast teraz przejdziemy do komiksu polskiego scenarzysty, który nie został wydany
0: przez polskie
1: wydawnictwo w oryginale i cóż to takiego? Tak,
0: w oryginale nie został wydany, więc Wiedźmin zatarte wspomnienia autorstwa Sztybora z rysunkami Ahmad Mir ukazał się oryginalnie w Dark Horsie. Dlatego możecie sobie przeczytać komiks napisany przez Polaka i przetłumaczony przez innego Polaka.
1: Ha, ta, takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają, bo z reguły, gdy mamy Polaków w wydawnictwach amerykańskich, to jednak są to rysownicy. Natomiast Bartoszowi Sztyborowi, scenarzyści, też się udało tam e, zaistnieć. E, no i co? I to już jest piąty tom tego Wiedźmina. Ja nie ukrywam, że nie, nie przeczytałem żadnego, przyznaję się bez bicia. I teraz ci powiem,
0: A. że jeśli miałbyś przeczytać jeden tom, to byłby to właśnie ten tom. A dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dobry. Mianowicie, jak go przeczytałem, to dostałem takiego ciśnienia, żeby zagrać w jakieś fantazy, że rzadko która historia w ten sposób mnie, znaczy nie nie mogę powiedzieć, że mnie poruszyła i się popłakałem przy tym komiksie. Natomiast bawiłem się świetnie, bo było właśnie na takim, pięknie to określił już zresztą Sztybor w, w, w krótkim wywiadzie, który jest z nim na koniec komiksu, I oczywiście teraz sobie nie jestem w stanie tego znaleźć momentu i pewnie, dobra nie znajdę, natomiast jest tam tam informacja, że świat Wiedźmina to jest wielka polityka, on lepiej się czuje przy tych takich bardziej osobach, to jest oczywiście moimi słowami powiedziane, bo nie jestem w stanie teraz namierzyć dokładnie tego zdania. I to jest coś, co nie ukrywam, że mnie strasznie jara, bo takie gigantyczne konflikty, skale polityczne Europa i Universalis po 16 godzinach gry, o no to mnie fest nudzi tak naprawdę. W sensie jakby mm-hmm. nie, nie umiem się w tym do końca odnaleźć, nie jest to dla mnie na tyle ciekawe, żebym się w to, w to wkręcał. Eee, zawsze bliżej mi chyba do po prostu bezpośrednio bohaterów i to jest zarówno w przypadku gier, kiedy jesteś po prostu zwykłym typiarzem, Znaczy zwykłym typiarzem. Albo typiarą oczywiście. Natomiast cała historia dzieje się bliżej siebie niż jak wchodzisz na taką skalę kosmiczną. Moje zainteresowanie wtedy wtedy trochę słabnie. Jeśli gracie w Dungeons Dragons, to na przykład wolę postacie do dziesiątego poziomu, bo później już walczysz z bogami i jest dla mnie trochę tak... Nie nie moje klimaty. Ileż można walczyć z bogami? Tak, no... No, w Godoworze sporo, <śmiech> ale jak się skończy jedna mitologia, to się biorą za drugą. E, Ej, tak, ale czy się,
1: coś tym jest, bo jak ja gram na przykład w gry RPG, takie nazwijmy to umownie fantastyczno średniowieczne, to, to z reguły znacznie bardziej mnie bawi zadanie typu idź, odszukaj szajkę złodziei, spuścim łomot, niż idź,
0: walcz i, wiesz, I zabił no, z... Diablo, no wiadomo, tak, do- Dokładnie, no. synu Bala. E... Hmm. I też te, tak mam, po prostu dla mnie zawsze będzie ciekawsze uu, ruiny, w których czai się troll, niż właśnie, o, ktoś zaplanował zamach i teraz jest wojna i wojsko przeciwko wojsku. Pff. Nie dla mnie, dlatego przy tym Wiedźminie uważam, że też równie dobrze byś się bawił co ja. Zresztą popatrz na tą okładkę, widziałeś tą okładkę? Tak, widziałem W ogóle okładki do, do Wiedźmina to jest uu, człowieku. Kosmos i na rysunkach można by się w jak... oczywiście rozpływać, nie rozpływać, są świetnie narysowane, zaraz sobie zrobimy dygresję odnośnie tego, jak ludzie traktują rysunki w Stanach. Ja się tutaj świetnie bawiłem, postacie są fajnie zrobione, klimat jest niesamowicie zrobiony i ta intryga, która dzieje się właśnie na takim bezpośrednim, w cudzysłowie ludzko-nieludzkim poziomie jest przez Sztybora niesamowicie wykreowana. I i to jest taki komiks przygodowy, na jakie powinniśmy czekać i i jakie powinniśmy się chwalić, że takie powstają, dlatego że jest po prostu ekstra. I o ile nie jestem psychofanem Wiedźmina, bo książek nie skończyłem czytać, bo się znudziłem, grę powiedzmy, że przeszedłem, w sensie dodatków nie skończyłem, Natomiast tutaj do tego Wiedźmina bym sobie człowieku wydziarał, oczywiście nie, ale miałbym plakat (ścoughs) w w, w nastoletnich latach mojego życia, co było dawno temu. Tak czy siak, Sztybor zrobił niesamowitą robotę, stworzył naprawdę fajne postaci i to się po prostu świetnie czyta. Mniej więcej się spodziewasz końca, ale też nie spodziewasz się go tak bezpośrednio, co od razu przechodzi do kolejnego gigantycznego plusa dla mnie. Nie ma durnych twistów, bo robienie... Nie wiem, co się usrało niektórym po prostu scenarzystom, że wszystko powinno się kończyć jakimś wielkim twistem, który zmienia wszystko, wszystko, co się wydarzyło wcześniej. To miało swój urok, jak było rzadko. Jak z 50 filmów był jeden y, 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 Unusual Suspect z tym Kevinem Spacey, y, podejrzani po polsku, mhm. to tam zakończenie robiło tak uu, nieźle. A później wszyscy się po prostu uparli, żeby każdy to wciskał i to już nie robi po prostu takiego wrażenia. A to jest y, czyste, dobre fantazy, świetna przygoda, jest trochę rozkmin... C- c- czemu Sztybor w ogóle powinien Batmana napisać? Dlatego, że tu było więcej detektywistycznej pracy niż DC, które miało nazwę od rzeczy, którymi Batman powinien się zajmować, e, zrobiło przez ostatnie lata. E, no i to jest coś, co naprawdę naprawdę chciałbym e, zobaczyć jeszcze z innymi postaciami od, od Sztybora. E, I jak na cyberpunka mam ogólnie... Mm? E, w sensie nie interesuje mnie e, i średnio za klimatem e, przepadam, to oczywiście też sobie ogarnę cyberpunka autorstwa Sztybora, żeby zobaczyć, co się tam podziało. E, koniecznie po niego sięgnijcie. Jeśli wam się nie podobały <coughs> poprzednie Wiedźminy, to trudno. E, Zamaszcie sobie po prostu piątkę na dole, jeśli wam to przeszkadza, ale to jest komiks, który jest świetną przygodą, świetnym takim komiksem awanturniczym. Jest trochę siekania mieczem, jest fajna przygoda, niesamowite rysunki. E, jak sobie chcecie kupić jeden komiks na wakacje, to sobie kupcie, kupcie na póki co. A potem i tak kupicie inne oczywiście, bo nie oszukujmy się, tak działa to hobby. E, a, ale, ale naprawdę warto. Jest, e, bardzo się różni od poprzednich tomów i z tych, które czytałem do tej pory, z Dark Horse'a, już nie porównując do tego, co... E, ten polski Wiedźmin to był krapisz. Zwłaszcza jak go po latach czytasz. No tak, a co? Jejku. E, tak czy siak e, powinniście sięgnąć po tego Wiedźmina, bo jest naprawdę, e, na, naprawdę świetnie, świetnie napisany i skupia się po prostu na przygodach Wiedźmina, a nie na fanserwisie i o lubiliście grę, to zrobiliśmy wam dokładnie nawiązania co chwilę, a mrugnięcie e, do, do tego, co jest w grze. Jest super. E, jest e, ten, ten Wiedźmin jest dla mnie w sumie tym samym, co Conan Arona, czyli tym takim... Chociaż tam Conan jest oczywiście kretynem i i zawsze jest super przegięty, ale dobrze się czyta. To jest coś, czego nie można się wstydzić, a trzeba się chwalić, bo jest świetnie napisanym komiksem przygodowym. Polecam, rzekłem.
1: A, e, może, dy, dy,
0: może, no, no, no?
1: może coś wspólnego y, z tym, że tak bardzo ten komiks ci się podobał, ma to, że scenarzystą jest Polak, a rysownikiem Ahmad Mir, który jest z tego, co sobie wypad- wybadałem na Artstation, jest y, Francuzem. Więc tutaj mamy taki bardzo europejski szczyt przy tym komiksie i m- może to Kurde, jest. Kurde, to jest trop.
0: możliwe, że to jest ta, e, bo, bo w sumie w amerykańskich komiksach jak nadeszła brytyjska fala, e, to to, to był inny poziom. Mówię oczywiście tak, jakbym się na tym znał wtedy, jak zaczęła się brytyjska fala, to mogłem co najwyżej błoto jeść. E, bo przecież pamiętam to dopiero po latach i, i czytaniu e, kolejnych historii, nie? E, tak czy się. No ale jednak jak się czyta Teraz te kontynentalna rzeczy, fala.
1: Ale jednak jak się czyta te rzeczy z brytyjskiej fali nawet dzisiaj i sięgnie się potem po jakiś Przykładowo... Tak, po amerykańskie co,
0: transformery, no dawaj.
1: Zu, 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 zupełnie co innego jest, gdy sięgniesz po Sandmana Kaznodzieje, e, czy, czy jakiś komiks właśnie z Vertigo, e, autorstwa tego e, któregoś z przedstawicieli brytyjskiej fali, a zupełnie co innego jest, jak sięgniesz po e, komiks Amerykanina, który ukazywał się w DC w tym, w tym samym czasie. Oczywiście ciężko porównywać to główne DC do, 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 e, do rzeczy z Vertigo, no ale na takiej płaszczyźnie technicznej. No ale to
0: nawet możesz Killing Joke porównać do standardowej serii wtedy, jak już tak się możemy uprzeć.
1: Dokładnie i zresztą też właśnie na przykład Gartenis bądź co bądź Brytyjczyk, tutaj nie pamiętam dokładnie czy on jest Irlandczykiem czy czy Anglikiem, nie chcę chcę tutaj teraz tego sprawdzać, ale też Gartenis ile razy sięgał też po jakichś klasycznych trykociarzy chociażby na na łamach Hitmana i to też jest widać zupełnie inny komiks niż taka typowa nawalanka z Batmanem czy Supermanem. Tak,
0: to teraz zrobię tą małą dygresję o rysunkach. Mhm. E, mianowicie, i teraz sobie muszę sprawdzić nazwisko, bo oczywiście go nie pamiętam. W ty, e, ostatnio e, Valiant, e, a odnośnie właśnie Valianta Kabum. Pamiętajcie, że możecie jeszcze kupić Shaolin Cowboy i jest dodatkowa, e, ta, dodatkowa pocztówka jeszcze od Łazura, więc macie możliwość od Łazura i Śledzia mieć pocztówkę i to już jest ekstra. Wracamy. I obydwie są ładne. Tak, obydwie, obydwie są super. Wracamy do tego, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, Valiant Resetuje serię, wow, wszyscy w szoku. Natomiast resetuje serię Ninjaka, która wychodzi już w lipcu. I Jeff Parker odpowiada za scenariusz, a Javier Pulido odpowiada za rysunki. I widziałeś Krzuchu jak wygląda? Nie. To, sobie, to, to ci zaraz wyślę na Messengerze, ponieważ... Zobaczyłem okładkę i sobie pomyślałem, o, coś nowego. Natomiast później Andrzej wpadł na jeden z głupszych pomysłów w swoim życiu, który nazywa się, zobaczę co ludzie piszą w komentarzach. I jejku, co tam się działo? Gówno, nie nie polskie komentarze. Gówno, czemu daliście sześciolatkom zrobienie komiksu? Przecież to jest straszne, to nie jest ten ninjak, którego kochałem i wrzucone zdjęcie oczywiście Ninjaka z tego. Z, z lat dziewięćdziesiątych. Albo mhm. jednego z tych okładkowych, który jest tak super napompowany. Natomiast te rysunki, które stworzył Pulido do, do, do Ninjaka wyglądają naprawdę super i wyglądają jak coś, co, czego mi osobiście bardzo brakuje w takim superhero, czyli jak coś świeżego. Mhm.
1: Ale tutaj muszę przyznać, te, tak, tylko wtrącę, że tutaj Polido jakby nie on. Nie, <grym> bardzo nie w, swoim, nie w swoim stylu, bo on na przykład ilustrował Robin Year One z DC i tam już było widać, że on dysponuje takim trochę, jakby to nazwać, odrębnym stylem, nie takim stricte amerykańskim, który gdzie, gdzie nazwiska artystów się po prostu zlewają w jedność, bo, bo wszystko, wszystko i tak wygląda tak samo, a on, a on jednak pokazywał coś innego na, na, na łamach Robin rok Robin pierwszy, no a tutaj jest jeszcze, jeszcze inaczej w jego wykonaniu.
0: No, wy, więc ja, ja bardzo chętnie e, wesprę warianta w tym, żeby, wyda- żeby nie bali się wydawać komiksów, które są w jakiś sposób e, inne od powszechnie przyjętego standardu superhirograficznie. Także polecam Wam też zobaczyć, jak to, jak to wygląda, możecie sobie zamówić jeszcze zeszyt jakiś. Mhm. Ja
1: tutaj sobie sprawdzam, czy, gdzie, gdzie Javier, Javier, bo to pewnie tak się czyta, Javier Pulido jeszcze na dłużej zagościł i widzę, że na przykład zilustrował Human Target dla Vertigo, parę numerów i, i co na przykład Shade'a. DC Comics i to jedną z tych takich wcześniejszych, późniejszych, późniejszych wersji, więc zobacz, będę sobie sprawdzał te rzeczy w miarę możliwości.
0: A e, widziałeś no, ja, ja pamiętam, On to jeszcze taki... rysował do Black Cat e, rysunki. W jego wykonaniu nie. Bardzo fajnie wygląda. Bo kojarzy mi się trochę Je... z taką trochę srebrną erą, ale to taką tak? współcześnioną, trochę.
1: No ale, ale cóż, wracając, to, to tak, tutaj mamy Javier e, Pulido to jest Hiszpan, więc on tutaj e, pokazał trochę, trochę czegoś innego, oczywiście niech zgadnę, gdzieś tam się pojawił taki komentarz w stylu zniszczyliście mi dzieciństwo, napisane przez 50-letniego <todgłosy> dziada, e, czy coś w ten deseń, no, no standardowo, komiks komiksy tak się pewnie sprzeda tak. Ale, ale mi, się, mi się podoba, mi się podoba te, ten styl graficzny, no. więc opowiemy o nim, być, może być mnie, jak wyjdzie. Tak, możemy być tymi dwiema osobami, które, które jednak kupią ten komitet. Tak. E, no, no i co? I Dobrze, to przechodzimy dalej. E, I co? I mamy, e, mamy czerwiec. Czerwiec jest miesiącem dumy, e, tak, tak zwanym miesiącem dumy, e, miesiącem, który w USA się nazywa Pride, Pride Month, e, czyli e, jest to Miesiąc, w którym osoby z mniejszości seksualnych są, można powiedzieć, na ścieżniku. Ja tutaj nie chcę jakoś bardziej wchodzić w w definicję całego Pride czy czy, czy też jakie jakie to ma cele. Generalnie mamy mamy uświadamianie, oswajanie pewnie co niektórych z tym, że że mniejszości istnieją i że są takimi samymi ludźmi jak, jak osoby heteroseksualne. Ale tak jak mówię, nie, nie róbmy tutaj ani polityki, ani, ani żadnej te, tego typu, żadnych tego typu rzeczy. Przejdźmy do komiksików, ponieważ e, w, oczywiście też nie ma co ukrywać, że jest to troszeczkę podyktowane tym, żeby zarobić pieniążki, e, ale, ale jednak w czerwcu pokazało się bardzo dużo różnych, różnych pozycji e, z te, tęczą w logo, w, w sprite w tytule. I sobie sięgnąłem tak z ciekawości, bo mi się bardzo okładka podobała i zestaw twórców zapowiedziany w sumie też. Sięgnąłem sobie po DC Pride, z jak nazwa wskazuje wydawnictwa DC. Miał to być zeszycik, okazuje się, że no, można było się w sumie spodziewać, skoro to kosztowało 10 dolców, że to jest taki można powiedzieć nawet tomik, bo to ma około 80 stron, jest grzbiecik i w ogóle. I mamy tutaj taką mini-antologię z postaciami właśnie LGBT z oferty wydawnictwa DC. Na początku mamy wstęp autorstwa Marka Andriejko, tutaj sobie po, pozwolę go pominąć i następnie przechodzimy do właśnie do kilku kilku stronicowych, lepszych, bądź gorszych, jak to w, w antologiach wygląda e, najczęściej, e, historii. Mamy, e, wiesz, e, tutaj nie, nie ukrywam, że o kilku postaciach to się w ogóle dowiedziałem z tej antologii, e, że, że są... E, m- że są z LGBT, ale tak po kolei mówiąc, mamy Batwoman, y, mamy Johna Konstantaina i postać, która tak długo y, nie, była, nie była w komiksach, y, on się, znaczy nie była obecnie, obecnie się pojawiał tam w Justice League, League Dark, ale ja tego nie czytałem, więc nie wiem,
0: mhm. y, nie
1: wiem y, jak to wyglądało. Postać się, y, postać się nazywa Extrano. Nie wiem, czy kojarzysz? nie. Ekstrano miał zorąbisty wątek pod koniec lat 80. i ja tylko muszę sobie na szybko sprawdzić, w której to było serii, bo to była taka dość mało znana seria. The New Guardians. To była seria, która wyewoluowała z takiego eventu, który się nazywał Millenium. Zaliczyła tylko 12, 12 numerów, ale, ale była i jedną z postaci, która się tam pojawiała, był właśnie Ekstrano. To jest MAG i yy, Extrano miał montek on dzisiaj by w życiu nie przeszedł przez żaden możliwy komiks ponieważ Extrano został yy, yy, oczywiście tam jest, jest przedstawiony został, od razu jako, jako przerwało, mordo. A Przepraszam, Extrano został od razu przedstawiony w komiksie jako, jako osoba homoseksualna to od razu zostało zaznaczone i w jednym z numerów Ekstrano został zaatakowany przez postać, która się pojawiła tylko w tym komiksie i jakoś wcale się nie dziwię, która nosiła pseudonim Hemogoblin. Hemogoblin był wampirem, albo inaczej wampiryczną postacią, która gryząc kogoś zarażała go kiwem. I dziś ten wątek by w życiu nie przeszedł, natomiast właśnie właśnie wtedy, wtedy, no ostro, nie? No i Extrano został ugryziony przez Hemogoblina. Ekstrano został ugryziony przez Hemogoblina, później się okazało, że jest właśnie, e, że, że złapał wirus HIV. E, no i gdzieś tam go pod koniec tej serii widzieliśmy już, już u, umierającego. Natomiast pewnie ty, trzy, trzy restarty później nikt o tym nie pamięta. No ale taka ciekawostka, jak zobaczyłem go właśnie w historii, w której się pojawia właśnie Ekstrano, John Constantine e, czy Midnighter, to tak mówię, kurczę, ciekawe. Bo w tej historii oni walczą z wampirem, ale już nie nie Hemogoblinem, tylko jakąś inną postacią, tylko podejrzewam, że autor tej historii, którym jest Steve Steve Orlando, chciał chciał jakoś nawiązać, puścić oko do tych tych pięciu osób na świecie, które pamiętają wątek z Hemogoblinem. Więc tutaj nie nie ukrywam, że przy czytaniu tej historii akurat akurat mi się się od razu włączyły flashbacki z przeszłości, jak, jak się sięgało i czytało różne dziwne rzeczy z DC. Natomiast dalej mamy opowieść z Question, Renę Montoya. Później jest Harley Quinn, Poison Ivy. Dalej mamy bardzo fajną historię z Alanem Scottem, w której spotyka się on w kawiarni ze swoim synem. I po prostu, bo obecnie, to może może warto też zaznaczyć, obecnie w komiksach Alan Scott jest gejem, ale jego wątek rodzinny został zachowany, czyli dalej ma byłą żonę i i dzieci. I tutaj mamy, mam nadzieję, że DC tego nie spartoli w kolejnych kolejnych latach, bo mamy potencjał na fajny, fajny wątek właśnie tego jego... U, ukrytej tożsamości i tego, że tak na, na dobrą sprawę przez długi i długi czas oszukiwał swoją rodzinę. I to jest, to jest dla mnie jedna ze zdecydowanie lepszych, jeśli nie, nie wiem, czy oszukiwał, to wcale. jest
0: tak dobre słowo.
1: No, ukrywał. Ukrywał swoją prawdziwą orientację. No, ale to i też to jest, jest fajna za...
0: reprezentacja, bo tak to masz raczej młodsze osoby też, nie? E, w tak. komiksie, a tak to jeszcze... Jego dzieci w sensie Obsidian i Jade? Tak, znaczy w tym komiksie pojawia się tylko Obsidian
1: akurat, ale tak, jeszcze jest Jade.
0: No to, to, to też fajnie, że, że jest, bo dla scenarzystów, którzy mieliby pomysł, to już w ogóle rzadkość, obecnie w DC, to, to daje naprawdę fajne pole do popisu na, na ciekawe historie, które mogły, no, mogłyby sprawić, że komuś byłoby miło się odnaleźć w czymś takim. Tak, właśnie też chciałem
1: powiedzieć, że jest fajne w tym w tym, w tym lunchacie to, że mamy tutaj postacie zarówno że tak to ujmę, z dłuższym stażem w DC, zarówno starsze, jak i młodsze. Są też postacie, które dopiero co zostały wprowadzone do uniwersum i tutaj właśnie jedną z takich postaci jest i teraz sobie muszę chwilkę poszukać, bo nie do końca pamiętam. Zaraz, zaraz Teraz znajdę. Kit Quick, o, jest. Kit Quick to jest y, flash wprowadzo i teraz y, dobrze. Ja przepraszam bo wszystkie osoby niebinarne, ale będę używał męskiego, męskiego, y, męskiego zaimka, ponieważ złamie sobie język i mózg, żeby y, szukając odpowiednich zaimków jeszcze tego nie, nie ogarnąłem. Kit Quick jest y, niebinarnym flashem i nie, w ogóle niebinarną postacią. Nazywa się Jess Chambers, to jest fajnym zagraniem, bo Jess to może być skrót zarówno od Jessi kobiety, jak i Jessi mężczyzny, więc to, to, to mi się bardzo podoba. I, i, I tutaj ta postać na razie była tylko w, w evencie, który się nazywa Future State, którego w ogóle nie czytałem, więc, więc nie wiem co tam się działo. No i tutaj jest właśnie taka historyjka z tym fleszem, która też jest fajna, no bo te, ta postać jest, jest całkiem ciekawa, dostaje swojego przyszłego Mirror Mastera, który się nazywa riflek I, 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 i jest tu potencjał na to, żeby riflek pojawił się więcej, pojawiła się więcej, więcej niż jednym komiksie i ogólnie ten, ten właśnie nowy Flash jest, jest taką całkiem ciekawą postacią, myślę, że sobie może w przyszłości sprawdzę, jeżeli będzie więcej komiksów z tą postacią. Następnie przechodzimy do Pit Pipera. Pit Piper to jest w ogóle chyba jedna z pierwszych postaci y, homoseksualnych w komiksach DC, bo on, on się, że tak to ujawnił jakoś gdzieś w okolicach lat 90., gdy fleszem był Wally West mhm. i to, bu- to było no, jak na lata 90., to można powiedzieć dość odważne i dość dawno temu. Więc, więc tutaj jest też historia z speed Piper'em. Następnie przechodzimy do historii, gdzie się pojawia Dreamer. Dreamer to jest postać, która dotąd była tylko w serialu Supergirl. I tutaj mamy eee, jego eee. no to jest postać <śmiech> teraz sobie znowu muszę, muszę przewinąć, żeby nie pomylić czegoś. Eee. Tak, to jest pół człowiek pół Naltorianka. Tak, pół człowiek, pół naltorianka i Dreamer potrafi wejść w czyjś sen, taki troszeczkę Sandman, ale generalnie cała, cała ta historia no, jest, taką, jest taką komedyjką akcji i tutaj jako ciekawostkę powiem, że napisała tą historię aktorka, która gra Dreamer we wspomnianym serialu i jest całkiem fajna rysunkowo, chyba jedna z fajniejszych rysunkowo his, historii w tym, w tym zeszycie. I na samym końcu i tutaj niestety muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która bardzo mi się nie podobała w tym zeszycie. Znaczy bardzo mi się nie podobała tutaj. Moim zdaniem po prostu level cringe'u został troszeczkę prze, prze, przekroczony, ponieważ mamy ośmiostronicową historię z Aqualadem i jego chłopakiem uczestniczącym w paradzie równości, co, co jest akurat spoko. No i ta parada równości zostaje zaatakowana przez Eklipso. Eklipso też zawsze spoko.
0: No, to Eklipsę zawsze m- spoko
1: ale w pewnym momencie pojawia się JLQ. JLQ to jest Justice League Queer założona właśnie przez, przez gry tego hmm, wspomnianego wcześniej hmm, ekstrano I to jest Liga Sprawiedliwości złożona z postaci LGBT.
0: Mhm.
1: I tutaj, tutaj jednak mój, mój dzwoneczek troszeczkę, troszeczkę zadzwonił, bo pomysł wydaje mi się dość dość słaby. Zwłaszcza patrząc na skład, bo wydaje mi się, że połowa, połowa postaci, która się pojawia w tym, w tymże JLQ z Midnighterem i Apollo na czele, raczej by nie była zadowolona z tego, że należy do drużyny jakiejś tylko z powodu tego, że tylko z powodu swojej orientacji, ale może sobie dopisuje za bardzo. Więc ta jedna historia mi się naprawdę nie podobała, a przynajmniej jej, jej zakończenie, ale jako całość było to całkiem fajne. Podobało mi się na pewno to, że e, całość jest taka dość optymistyczna, co, co, co się raczej rzadko zdarza w komiksach z wątkami, z postaciami nieheteronormatywnymi. Ładne słówko i udało mi się go nie przekręcić. Jako, jako całość... No, no nie, ja nie ukrywam, ja jestem tego świadom, że ten one shot by na, raczej na pewno nie wyszedł 10 lat temu. Obecnie takie takie korporacje jak DC czy Marvel wyczuły, że, że można na tym temacie troszeczkę pieniążka z, zarobić i pod taką maską tego, że są super, super przyjazne, po prostu wydają rzecz dla czystego zysku. Nie jest to komiks, który odmieniłby moje życie. Nie jest to komiks, na pewno do którego będę wracał. Jest tu parę rzeczy, które mi się podobało, jest tu kilka rzeczy na szczęście jest ich zdecydowanie mniej, jest, jest tu też kilka rzeczy, które mi się nie podobało, niektórzy scenarzyści po prostu odbębnili zadanie domowe, wiesz, na zasadzie no, no. Ej, zrób, zrób nam historię na 8 stron z postacią LGBT pyk, dwa dni później historia oddana, zadanie odhaczone, można jechać dalej, ale, ale są też takie historie jak na przykład właśnie ta z Alanem Scottem, gdzie, gdzie bardzo fajnie to wyszło no i cóż, no, tak, y, pisząc, pisząc recenzję dla DC Maniaka, tak optymistycznie y, napisałem na koniec, że fajnie by było, gdyby w kolejnym roku ukazała się kolejna taka antologia, tylko żeby się ludzie bardziej przyłożyli do tego. No i, no i właśnie tak, tak, tak chciałbym wątek tego komiksu zakończyć, bo no, w zasadzie nie, nie ma co, co więcej o nim mówić. Y, o, do, dobra, jeszcze jedną rzecz dopowiem, że o, osoba, która zilustrowała... Y, komiks z Batwoman. Tutaj mamy Trung Len Nguyen. Przynajmniej mam nadzieję, że tak to się czyta. I, i to, to jest zdecydowanie najlepiej zilustrowany, przynajmniej, przynajmniej moim zdaniem, komiks w tej antologii. Najlepiej napisany, no jednak, jednak powiem, że ta z, ta z tym Alanem Scottem, o której wspomniałem wcześniej. No i po prostu dla takich paru fajnych momentów w sumie nie żałuję. Że, że kupiłem ten zeszyt, ale w ostatnich czasach, w ostatnich czasach, w ostatnich dniach przeczytałem jednak dużo lepsze rzeczy z postaciami homoseksualnymi i nieheteronormatywnymi, i też myślę, że zaraz do tego, do tego przejdę, bo jedna z nich też jest na przykład z DC. I ogólnie nie wiem, czy słyszałeś, że był wątek w podejrze Injustice 2 w grze. Injustice 2, która dalej, dalej działa, całkiem nieźle i był tam, był, było, było tam wydarzenie z okazji właśnie miesio- czerwcowego Pride Monthu, które zostało bardzo mocno skrytykowane, bo polegało na tym, że e, gracze mieli dostać się do jakiejś kryjówki Poison Ivy i skopać jej dupę. I to zostało troszeczkę dziwnie odebrane.
0: A, 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 wow, wow czekaj. <śmiech> Bo bo. Ee, zgubiłem się. E, a, d, o, robiła coś <grymne> złego, czy
1: bo. Tak, tak, no, była, była zła, tylko po, znaczy, no, no, robiła złe rzeczy, miała z, złowrogie plany i grając e, po prostu e, po, swoją postacią, czy, trzeba było zrobić rajt i, i skopać jej, jej tyłek i tam bodajże było, że jeżeli w jakimś czasie uda się pokonać Poison Ivy ileś tam tysięcy razy, to wszyscy dostaną jakieś nagrody, coś takiego i, wiesz, i z jednej strony, po prostu było to kontrowersyjne na takiej zasadzie, że z jednej strony robimy event z okazji Pride A z drugiej strony polega on na tym, żeby żeby skopać dupę postaci, postaci, która w chwili obecnej tak oficjalnie jest biseksualna. I to się się takim dość szerokim echem odbiło. Więc jak jak widać w DC, w Warnerze niektórzy myślą, a niektórzy niekoniecznie myślą. Ale ale myślę, że tutaj nawet o o jednym komiksie z Poison Ivy zaraz opowiem, ale tak generalnie... Już, już będąc przy tym wątku, to e, jest kilka takich postaci w DC, bo, bo nie ukrywam, w Marvelu ja tam nie siedzę i nie mam zielonego pojęcia, chociaż wiem, że też jakoś lada moment albo już się ukazał, albo lada moment się ukaże też ichni e, one-shot antolo- an, one antologia z, z postaciami LGBT, natomiast w DC no, jest tych postaci trochę e, i, i wiele z nich ma naprawdę duży potencjał na to, żeby żeby fajne historie z nimi zrobić.
0: No i fajnie, i Questiona, żeby znowu była wspaniałą postacią.
1: Tak właśnie, no i tutaj tak, tak wymieniając na szybko jest Ita Batwoman e, swoją drogą, ale bym chciał, żeby w Polsce się ukazało elegi Grega Ruki. E, no jest na, najlepsza para DC w historii, czyli Midnighter Apollo, e, wspomniana Question, czy, czy wspomniana przez ciebie przed chwilą no i wie, wiele innych postaci których, które w DC są i, i mają duży potencjał na to, żeby, żeby pociągnąć, pociągnąć ich wątki jakoś dalej fajnie albo żeby w ogóle wyciągnąć ich z głównego uniwersum i zrobić jakieś historie w Black Label skoro ten Black, ten Black Label istnieje no ale na przykład mamy też ten imprint dla młodszych czytelników, czy to Kids, czy to Young Adults, bo to są jednak dwa osobne imprinty i też właśnie niedawno ukazało się Poison Ivy Thorns. To jest historia, którą napisała Cody Keplinger, zilustrowała Sara Kippin. Jak to zwykle tutaj bywa w przypadku tych komiksów z linii dla dzieciaków albo dla Young Adults, młodych dorosłych, czyli po prostu młodzieży, mamy na scenariuszu osobę, która jest znana z, ogólnie z literatury Janka Dols i Sara tutaj już, już patrzę Sara Keplinger napisała m.in. taką książkę, która się nazywa That's Not What Happened i Działała też na przykład przy Dungeons Dragons, robiąc jakieś scenariusze, więc tutaj już dodatkowego plusa ma. No i też jak to zwykle w przypadku tej linii komiksów bywa, nie jest to rzecz osadzona w żaden sposób w głównym uniwersum, po prostu bierze się jakąś postać z DC i robi się historię, która z jednej strony wpisuje się całkowicie w to, jaka ta postać jest, no, ale też jest wolna od y, tych naleciałości i 80-letniej historii całego uniwersum. Więc w przypadku Poison Ivy Torns mamy do czynienia z młodą, y, z młodą Pamelą Isley, <coughs> która jest w wieku, tutaj jest w wieku szkolnym. No nie jest ona szczególnie popularną dziewczyną, ale, ale bardzo mocno interesuje się botaniką i w pewnym momencie poznaje dziewczynę, która się nazywa, tutaj muszę sobie sprawdzić, Alice, która no ewidentnie Pamele zaczyna lubić i to zdecydowanie bardziej niż tylko, niż tylko jeśli chodzi o koleżeństwo. Natomiast sama przyszła Poison Ivy ma pewne rodzinne sekrety i tutaj nie będę dokładnie tego tego zdradzał, co to jest, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, najważniejszy element głównej fabuły. No i to jest taka historia, która przez te 160 czy nawet troszeczkę więcej stron jest bardzo fajnie, bardzo sprawnie rozwijana bez bez takich zbędnych ceregieli. Nie ma tutaj co prawda jakiejś akcji gnającej przed siebie na złamanie karku, tylko tylko takie powolne rozwijanie charakteru, ale zrobione tak, że naprawdę bardzo fajnie się to czytało. Jest kilka twistów, których ja na przykład się totalnie nie spodziewałem i jako całość, no oczywiście ten, ten wątek miłości pomiędzy dziewczynami gdzieś tam w pewnym momencie się pojawia, ale nie jest aż taki mocno dominujący, jak na przykład było w przypadku You Brought Me the Ocean, też też z DC Young Adults, które to było komiksem o o młodym Aqualadzie. Ale ale wszystko to zostało tak fajnie, tutaj w przypadku Poison Ivy Thorns zostało to wszystko fajnie tak wplecione. Jest to bardzo fajnie, naturalnie rozwijająca się historia, która trochę, trochę momentami śmieszy, tam gdzie ma oczywiście śmieszyć, jest jednak w przeważającej większości dość paskudnie smutna. No i ale jako całość bardzo, bardzo fajnie zagrało to mi na serduszku, Jedna ze zdecydowanie lepszych rzeczy z tego imprintu, które, które ostatnio czytałem, i tutaj właśnie tak sobie pomyślałem, bo z jednej strony mamy to DC Pride, które jest takie wesołe, kolorowe, radosne, troszeczkę nawet momentami zbyt utopijne. Z drugiej strony jest to Poison Ivy Torns, które jest zdecydowanie w innych klimatach. No ale. W jednym i w drugim Poison Najbi się pojawia, w zupełnie różnych wydaniach, w zupełnie różnych wcieleniach. I to jest właśnie rzecz, która mi się, która mi się bardzo podoba w tych uniwersach superbohaterskich większych, no, no, zasadniczo mamy tylko dwa, że jest ta możliwość, Marvel może troszeczkę rzadziej z niej korzysta ostatnio, ale jest ta możliwość w DC, że... Można właśnie wziąć tą postać jak, tak, jak tutaj w tym, w tym przypadku Poison Ivy, i, i z jednej strony zrobić taką radosną historyjkę osadzoną w głównym uniwersum, z drugiej strony zrobić historię dla e, m- młodszych, młodszych e, czytelników, która e, zdecydowanie jest w innych klimatach, i jedna i druga historia e, jest bardzo, w, e, jakby to powiedzieć, w tym, w tym, jest mocno osadzona w tym, co, ki, kim ta postać jest i czy czy, czy to się wydaje jakoś w miarę zrozumiałe,
0: co ja mówię? Tak, Tak. myślę, że tak.
1: Okej. No i generalnie ja już nie raz podkreślałem, że ten cały imprint dla dzieciaków, zarówno kids, jak i young adults, mi się mi się straszliwie podoba. Tutaj sobie już rzucam okiem na, na maila, bo wiem, że mam w zamówieniach na przyszłe miesiące, mam na przykład Mystery of Minest Teacher a Johnny Constantin graphic novel, który jest właśnie z, już z imprintu DC Kids, czyli dla tych najmłodszych, powiedzmy dwunastolatków i na okładce z Johnny Constantine z lizakiem zamiast fajurą w gębie i po prostu opis wygląda tak, że zostaje on przeniesiony z angielskiej szkoły do amerykańskiej szkoły w miasteczku Salem, podejrzane, i jest tam pewna nauczycielka, która nie daje, nie daje mu żyć. Więc i tak, tak w ciemno sobie to zamówiłem, mam też na kolejne miesiące na przykład zamówione I am not starfire, które będzie historią, nawet tutaj w Poison Ivy Torens mamy zapowiedź kilkustronicową tego komiksu. No i to będzie historia o córce Starfire, która zdecydowanie nie chce iść w w stronę tego, co reprezentuje jej matka. I też mam na przykład gdzieś tutaj, widziałem, zaraz sobie sprawdzę, albo i sobie nie sprawdzę, gdzie to jest. Aha, jest Batman and Robin and Howard, które też będzie y, dla tych najmłodszych czytelników i to będzie o tym, y, to będzie komiks o tym, jak Batman posyła Robina do szkoły y, i Robinowi dokucza w szkole chłopak o imieniu Howard i, i musi sobie z nim poradzić, więc te, takie rzeczy y, po, po, będą się ukazywały, już się ukazują od jakiegoś czasu w tym imprincie właśnie, dy, w tych imprintach DC Kids i DC Young Adults I, to on, one są świetne. Ale są nie tylko całkiem fajne pod kątem dydaktycznym, ale też są w większości dobrze napisane, w większości fajnie narysowane, jak dla mnie jeden z fajniejszych pomysłów DC w ostatnich latach. A to, czy główną postacią jest ktoś z mniejszości seksualnej, czy też nie, chociaż wiele komiksów porusza ten wątek, to to akurat dla mnie jest to to bez różnicy. Ja takie rzeczy jak Poison Ivy Thorns zdecydowanie polecam. I jeszcze tak już na zakończenie tego segmentu powiem, tak podsumuję szybciutko mangę, od studia JG, czyli mąż mojego brata. Wreszcie mogę się pochwalić jakąś mangą, którą zacząłem zbierać i skończyłem ją zbierać. W sensie kupiłem całość, ale było to bardzo łatwe, bo mąż mojego brata ma cztery tomy tylko, a nie 400, więc dałem radę. I tutaj muszę powiedzieć, że często jest tak, że jak mówię, mówimy w podcaście o jakiejś mandze, to ja mówię, że męczy mnie w mangach to tak zwane przeciąganie Struny, męczenie buły, jakkolwiek to nazwać, że, że historia ma przykładowo 15 tomów, a mogłaby się spokojnie zamknąć w pięciu, ale tu filerek, tam filerek, tu coś dodamy, tam coś dodamy i, i, potem, i potem na przykład songoku się bije z, free, z freezerem przez 4,5 tomu. Natomiast w przypadku historii mąż mojego brata takich rzeczy nie ma. Te, te cztery tomy są bardzo fajnie rozpisane i nie ukrywam, że czwarty tom jest dla mnie zdecydowanie najlepszy. Tutaj wyjaśnia się historia, dlaczego Mike, czyli mąż brata głównego bohatera jego przyjechał do Japonii. I nie tylko jest to fajne zakończenie, takie dość logiczne, znaczy dość logiczne, bardzo logiczne, ale też bardzo pomysłowe zakończenie tej historii. Ale przede wszystkim przypadło mi do gustu to, że się wzruszyłem a dawno tego nie robiłem przy, lekt- przy lekturze komiksu. Naprawdę tam w pewnym momencie pod sam koniec mi się e, g- na gardle coś zaczęło ściskać, i to nie były e, ręce jakiejś osoby, którą obraziłem w internecie czy coś takiego, tylko po prostu naprawdę fajn- fajnie wzruszająca, fajnie zakończona historia, że aż nawet żałuję, że to tylko cztery tomy. No ale z tego co wiem, e, Tagame Goroch. Pewnie, przekręciłem. Też, też działa przy innych mangach. Jest, jest jakaś nadzieja, że wydawnictwo Studio JG sięgnie po, sięgnie po coś kolejnego.
0: Z czego się śmiejesz, bo słyszałem? Tak, e, śmieję się, bo ostatnio mój brat mówił, że właśnie e, słuchał, jak opowiadałeś o tej mandze żebyś sobie wygooglał inne mangi tego samego autora.
1: To jest tutaj pewne, pewne ułatwienie, ponieważ na samym końcu tego czwartego tomu mamy je, je nawet wymieniony. Mamy jakieś, znaczy jakieś. Mamy Dom Herezji, czy pamiętasz, południowy obóz Jeniecki, nasze kolory, no i generalnie jest tu napisane, iż ten, tenże autor robi takie mangi można powiedzieć, społecznie zaangażowane i. Wiesz, no ja z japońskiego to raczej nie, nie mam najwyższych ocen, a prawdę powiedziawszy w ogóle nic nie umiem z japońskiego, więc liczę na to, że po prostu któryś z polskich wydawnictw sięgnie po kolejne tytuły mm-hmm, oczywiście. Tego, tegoż autora, bo mąż mojego brata naprawdę bardzo fajnie mi się czytało. Nie mam zielonego pojęcia jaki to jest gatunek mangi, nie mam zielonego pojęcia czy on się tam wpasuje, wpasowuje w te wszystkie definicje odpowiednie. Ja wiem tylko tyle, że naprawdę świetnie mi się to czytało No i i, i nie wierzę, że to mówię, ale szkoda, że to tylko cztery tomy. Natomiast oczywiście tych komiksów z wątkami, z postaciami nieheteronormatywnymi, tudzież LGBT i i tak dalej, no jest zdecydowanie więcej, ja też nie ukrywam, że chciałem na przykład do tego odcinka wrzucić też komiks wydany przez Centralę jakiś czas temu, który się nazywa Gender Queer, no ale ze względu na to, że czerwiec niestety nie jest finansowo dla mnie najlepszym miesiącem, to też to musiało zostać odłożone w czasie, więc mo- może, może kiedyś, może następnym razem. E, no ale cieszy zdecydowanie to, że, że takich komiksów pojawia się w Polsce i nie tylko w Polsce, coraz więcej, że, że no, kil- większość z nich stoi na przyzwoitym poziomie, e, co najmniej i. i... Można je spokojnie, spokojnie polecać, nie tylko w celach e, dydaktyczno-edukacyjnych, edukacyjno Dydaktyczno czy też, e, ja no, no nie, nie chcę tutaj teraz zrobić wrzut wobec pewnych osób, więc sobie daruję, ale, ale też są to po prostu dobrze napisane, dobrze narysowane, fajne historie. E, no, i, no i co? I myślę, że mo- jeżeli, jeżeli znacie jakieś inne tytuły, z tego, te, tego typu, że, że tak to ujmę to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że na pewno się zainteresuje. Dajcie też znać, czy ten gender queer jest, jest, jest fajny, bo na razie słyszałem same same pozytywne rzeczy, ale możecie mnie jeszcze upewnić w tym, no i co? I myślę, że będziemy kończyć już ten odcinek. Tak. Następnym razem za dwa tygodnie się usłyszymy i być może będzie jakiś inny motyw przewodni, mam nawet pewien pomysł, ale to się zobaczy jeszcze.
0: No i co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Tak, jesteśmy w kontakcie, cześć.